0: Hola, hola gente bonita. Muchísimas gracias por estar viendo este video y por creer que yo tengo algo bueno que ofrecerles. Muchísimas gracias por su confianza. Soy Carlos Duarte, tu psicólogo de la felicidad. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre lo que es la infidelidad. Un poquito sobre la infidelidad, pero más bien vamos a hablar el por qué la infidelidad nos duele, por qué exigimos fidelidad, por qué pedimos que nuestra pareja no tenga otra pareja sexual. Eh, o, o no esté pensando en otra persona. ¿Por qué estamos nosotros exigiendo esto? Y también un poquito de por qué nos duele cuando nuestra pareja es infiel, cuando descubrimos, mejor dicho, no es que nos duela cuando nuestra pareja nos es infiel, nos duele cuando descubrimos que nuestra pareja es infiel. Y vamos a hablar sobre este sentimiento, este eh, dolor emocional que sentimos cuando, cuando pasamos por una experiencia de este tipo. Así que, pues, vamos a empezar. Si ustedes me permiten, primero vamos a definir un poco sobre lo que sería fidelidad, lo que sería infidelidad. Definirlo no, mejor jugar un poquito con este término y hacer como unas preguntas para poder analizar qué, qué estamos eh, viviendo o qué estamos eh, exigiendo cuando hablamos sobre ser fieles o ser infieles. Hace 20 años, más o menos, en lo que tengo de, de, de ser terapeuta, y se hablaba en aquel entonces había una especie de moda sobre lo que sería la fidelidad o la infidelidad, porque hubo un caso que se discus, dis, discutió allá en la universidad sobre si era infidelidad si eh, hablabas con una persona, con o otra persona un poco romántica, tal vez hablar de manera sexual pero por medio de mensaje y esto empezó a, a, a ser nuevo porque eh, no existía antes la tecnología para estarnos comunicando por medio de mensaje y estar coqueteando con alguien que esté en otro lado del mundo y que estemos nosotros coqueteando con, 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 con un, por medio de mensaje. E incluso era eh, la defensa de esta persona que era un hombre el eh, que estaba hablando con alguien, eh, la defensa era eh, que no era infiel porque pues, era una persona que no conocía, era una persona que estaba lejos de, de, físicamente, estaba en, otra, en otro país, y que no había forma de que se completara un, un acto sexual. Entonces él decía que pues, no era infiel, y que no había nada que le estuvieran reclamando. Me acuerdo que ese tema estaba bastante interesante cuando a, había reunión de psicólogos, y se exponía esto sobre qué es entonces la, la fidelidad o la infidelidad. Nosotros nos imaginamos que el, 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 la infidelidad es el acto sexual, pero si nos preguntamos el, o profundizamos sobre esto, también podemos preguntarnos eh, que, que, uh, si la infidelidad tiene que ser nada más un acto sexual. Por ejemplo, eh, si existiera o si existe, yo no sé, eh, el, el, la infidelidad mental, que podríamos imaginarnos que sería como que si yo estoy teniendo relaciones con mi pareja y mi pareja está pensando en otra persona, ¿Eso sería infidelidad? Y algunos dicen, sí, 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 sería infidelidad. Bueno, yo, yo lo pongo ahí a, a, a que cada uno de nosotros, por medio de estar pensando y analizando el tema, lleguemos a nuestras propias conclusiones. ¿no? También podría ser que el acto, perdón, que la infidelidad tuviera que ser eh, emocional. Podríamos imaginarnos que existiera la infidelidad emocional. Es decir, que mi pareja es, está conmigo, está conmigo incluso en el acto sexual, pero mi pareja está enamorada o enamorado de otra persona. Entonces también ahí nos tendríamos que eh, cuestionar si existiera el, el, la infidelidad emocional. ¿Y, ¿Y por qué entonces tanto eh, nos cuestionamos? Porque yo les digo que muchos de estos conceptos son inventados por nosotros mismos y que tenemos que identificar que estos conceptos son inventos, inventos de nosotros. Nosotros mismos nos inventamos, que pues, eso se llama fidelidad, que si tú no tienes relaciones con otra persona, que, perdón, que si mi pareja no tiene relaciones con otra persona, me está siendo fiel. Y, y realmente esto es, es un invento. Y también junto con esto de que sea un invento de nosotros, nosotros como seres humanos, no estoy diciendo que esté mal, solo estoy diciendo que hay que identificar que es un concepto que nosotros inventamos, ¿no? Porque yo no me imagino mi pareja estando, por ejemplo, en, en, en el otro mundo, si, si, si existe o como exista el otro mundo, y que me sea fiel también, ¿no? O podemos también pensar que incluso dentro de unos años, de bastantes años, dentro de 50 años o 100 años, no me acuerdo, eh, vamos a llegar a vivir 120 años, 150 años, 100. Imagínate que de repente vamos a vivir 200 años, un montón de años, ¿no? Y si nos casamos a los 20 o a los 25 o a los 30 y vivimos 200 años, porque esa es la tendencia del, del, del humano, que es hacer cada vez más longevo, y si llegamos a vivir 200 años, quiere decir que tenemos que vivir 170 años casados con la misma persona. ¿Será esto como muy de adecuado? Bueno, ya nos estamos metiendo en, en asuntos que, 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 que no tiene ni siquiera por qué gastar nuestra energía en eso. Pero es bueno pensar, es bueno analizar las cosas y no aceptarlas nada más porque sí. Cuando um, yo doy un curso eh, y el tema sobre la fidelidad es un tema que se puede acomodar dentro del curso y yo les pregunto a las personas que están en el curso ¿por qué de la fidelidad? aunque parezca raro el porqué de la fidelidad es porque así debe ser esa es la respuesta que me dan un porque así debe ser y yo les pregunto ¿de dónde sacamos esa información de que así debe de ser? dos o me dicen eh, que porque la pareja es de dos porque la pareja es pareja y la pareja es de dos y, y cuando hablamos de pareja es de dos y que no más debe ser de dos. Entonces yo les digo, bueno, está bien, está bien, pero no estamos hablando de que vamos a invitar a otra pareja y que ya vamos a ser tres en la vida. Porque podríamos hablar de que no, sí, tú y yo somos pareja, pero eh, eh, deseo tener relaciones con otra persona. Y eso sería entonces la infidelidad. Pero eh, sería manteniendo el, el, el dos, el eh, la pareja. Realmente, muchos argumentos sobre el porqué de la fidelidad no son tan válidos porque en el fondo, en el fondo, nosotros pedimos fidelidad por miedo. Esta es uno de las motivantes más importantes y vamos a analizarlo hoy. Yo sé que es complicado porque hablar sobre la fidelidad eh, no queremos. Queremos simplemente decir que es, es lo adecuado, que es lo que es, que así debe de ser, y punto. Yo debo de, de exigir fidelidad y la infidelidad es algo que no entra en mi cabeza. Está bien, no está mal. Pero hay que ser conscientes de por qué estamos exigiendo fidelidad de nuestra pareja y propiamente voy a hablar sobre la fidelidad sexual. Es decir, le exijo a mi pareja que no tenga relaciones con otra persona menos sin mi consentimiento, ¿no? Bueno, decimos que en la pareja todo es válido siempre y cuando se hable, pero no quiero hablar sobre esa parte. A mí la parte que me importa es esta parte donde siento que me están siendo infiel y cuando yo siento que me están siendo infieles porque yo no lo acepto, porque no está rompiendo el contrato, porque yo no sé porque estoy siendo engañado o engañada. Todas esas partecitas son las que a mí me interesan cuando hablamos sobre la, sobre la infidelidad, esa partecita donde me duele, donde me siento engañado. ¿Cuál es la parte importante o por qué nos duele la, la, la infidelidad? Toda exigencia de fidelidad tiene que ver con, con nuestro miedo. Nosotros tenemos miedo, miedo a sentirnos devaluados, miedo a que yo no soy suficiente para mi pareja. Eso suena bastante interesante, ¿no? No soy suficiente para mi pareja, tengo miedo de eso. Miedo a, a quedarme eh, sola. Y para no quedarme sola o, o evitar este miedo, le exijo a mi pareja que me sea fiel sexualmente. Que tal no tiene que ver con, con, con que ame o no ame a la otra persona. Tiene que ver nada más si tiene relaciones con otra persona. Entonces yo tengo miedo a, a, quedarme, a quedarme sola y le exijo eh, fidelidad por la intención de no tener un riesgo de que se vaya con, con, con otra persona. O incluso decimos, es que le está dando el tiempo y la energía se lo está dando a otra persona, energía que me corresponde a mí. O sea, imagínate, esa, esa, esa también está motivada por, por posesión y la posesión es por miedo, ¿no? Mi pareja es mía, es mi pareja, me corresponde, la poseo, es mi pareja. Y, 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 y entonces no le permito que tenga relaciones con otra persona como si fuera un objeto, ¿no? Mi, mi pareja es un objeto. Es decir, me, me, me perteneces y... y y no lo decimos de esta manera, me perteneces, pero sí tenemos la sensación de que, oye, pues es que mi pareja hubo un contrato, ¿no? Y en ese contrato venía que seamos fieles sexualmente, que esa es la partecita que me importa, sexualmente. Todo esto está basado en miedo. Y, y el miedo, cuando nosotros tenemos miedo, es porque no nos amamos lo suficiente e incluso no confiamos en nosotros mismos de que nuestra vida va a ser genial si no tenemos una pareja. O si mi pareja o mi, mi esposo o mi esposa se va, entonces yo dejaré de tener una vida genial. Yo dejaré de, de, de ser feliz, yo, de, yo dejaré de tener una familia y si yo no tengo una familia no voy a ser feliz. Cuando nosotros, este tipo de exigencias están basadas en miedo. A veces incluso justificamos, no, es que yo lo que quiero es que no, no me pegue una enfermedad. Porque si es así la motivación, como yo les digo, es, ah, pues entonces usamos condón y así ya no pegamos ninguna enfermedad. O muy sencillo, le mandamos a, a, a la amante o el amante, le mandamos a hacer unos laboratorios, sale que es positivo, que, que, perdón, que no tiene ninguna, positivo, todo, eh, sale bien en, en todo el, 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 lo que se le haga del laboratorio, ya está limpio y bueno, ahí ya no hay riesgo. Ah, no, no, no. Eh, entonces, no nos gusta. No, hay que identificar que esta petición de fidelidad es un miedo que yo tengo. Y está motivada en mí. Y recuerden que el miedo cae en esta falta de amor propio. Yo no me amo. O yo me amo así, yo me amo con pareja. Yo me amo cuando tengo familia. Yo me amo cuando tengo mi pareja. Yo me amo cuando tengo seguridad. Y y, no, me, y, y no, soy, no estoy seguro si yo me voy a amar sin mi pareja no estoy seguro si yo me voy a amar eh, sin la familia que yo tenía en la mente y, y ya nos ya nos está creando ya nos estamos siguiendo con, con, con la familia tradicional papá, mamá, hijos y yo empiezo a tener miedo de, de si voy a ser feliz recuerden que la felicidad es algo un solo camino amarse a uno mismo y es todo. No tiene nada que ver incluso con la fidelidad de, de mi pareja. Esta petición está basada en ese miedo. Y lo que a mí me duele es enfrentar una realidad cuando mi pareja me es infiel y que me está diciendo que existe la posibilidad de que yo me quede solo. De que existe la posibilidad de que me deje de querer. Mi pareja me puede dejar de querer porque ahí, ahí anda este, coqueteando con otras personas. Y entonces yo empiezo a sentir que eh, yo me voy a quedar solo, sola, ¿sí? que me va a dejar de querer, que ya me van a robar a, a mi parejita, ¿sí? robar a mi parejita, ¿no? Como si además, les digo nuevamente, me, me perteneciera, ¿no? Incluso tenemos la creencia de que si mi pareja me es infiel, es ¿sí? porque no me ama. Como si de alguna manera eh, la fidelidad es por amor y la infidelidad es por no amor, lo cual, eh, bueno, no es así. Es como nosotros creemos en ocasiones que somos lo, lo que debemos de ser suficientes para nuestra pareja. Que si nos es infieles es porque no fuimos suficientes. Y que esto no tiene sentido porque si no somos suficientes es porque no nos ama. Bueno, eso es un juego que no... es. Hace años eh, había frase que se utilizaba y que lo bueno es que hoy no se utiliza tanto. De que buscábamos nuestra media naranja y aceptábamos que la otra persona era un complemento de nosotros y por eso decíamos es mi media naranja y yo les decía que no es así, que nadie tiene por qué completarnos a nosotros, nosotros ya somos seres humanos completos, nadie es la mitad, nadie es la, la personita mitad que yo necesito y yo no soy la personita mitad de otra persona, todos somos personas completos así que no nos acompletamos, no, es, no existe esto de que somos media naranja. Todos somos una naranja completa. Así que no tiene que ver como es que yo no fui suficiente, yo no era lo suficiente para esa persona, ya sea física, emocionalmente. Nunca somos suficientes para nadie porque no se trata de que seamos suficientes, de que yo acomplete las necesidades de otra persona. Cada quien acompleta sus propias necesidades con uno mismo, consigo mismo. Así que estas creencias hacen que nosotros nos dolamos, nos, nos suframos con, con experiencias que tienen que ver con la infidelidad. ¿Cómo sucede este proceso? Recuerden que si sufrimos, es, nos estamos quitando el amor propio. Si, si yo soy infeliz, es simplemente porque yo dejé de amarme. No hay otra razón. No hay dos caminos para este. Si yo soy infeliz, es porque dejo de amarme. Y si yo soy feliz, es porque me amo ya Así que si yo soy infeliz porque mi pareja me fue infiel, yo les voy a decir, no es verdad. Tú eres infeliz porque tú te quitaste el amor propio. Y nos quitamos el amor propio a raíz de la experiencia de la infidelidad. ¿Bajo qué sentido? Cuando no somos infieles, sentimos que no fuimos lo suficientemente valiosos. No somos tan valiosos como para que la otra persona nada más se fije en nosotros. Imagínate lo drástico de esto. Pensar. Que no somos valiosos solamente porque eh, nuestra pareja nos fue en infiel. Entonces sentimos que no somos valiosos y nos quitamos el amor propio y empezamos entonces a ser infelices. Pero es a raíz de, de, de quitarme el amor propio. Si mi pareja me es infiel y yo sigo amándome bajo igual, las mismas características, me sigo amando igualito, yo no tengo por qué estar sufriendo ante la infidelidad. Ojo. Yo no estoy diciendo que debamos de, 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 de no exigir o que debamos de permitir que la infidelidad exista. No estoy diciendo eso. Si tú no quieres pasar por la infidelidad y lo mencionas, no, no importa. Puedes hacerlo. Pero si estamos sufriendo, tenemos que identificar que no es por el acto de mi pareja, sino es porque yo mismo me estoy quitando el amor a mí mismo. Así de sencillo. Y si yo me quito el amor a mí mismo, quiere decir que la solución está simplemente en mí. Si yo quiero dejar de, de, de sufrir, pues entonces debo de desarrollar el amor propio, amarme a mí mismo de la misma manera en que me amaba cuando no sabía que mi pareja me era infiel. De la misma manera debo, debo de continuar amando. Si me está costando mucho trabajo volver a tener ese valor, a volver a sentirme valioso, si me está costando mucho trabajo amarme a mí mismo, pues simplemente eh, ah, si me está costando mucho trabajo amarme entonces busco ayuda para eso estamos los profesionales los psicólogos que estamos eh, para que tú desarrolles el amor propio ahora no se trata de que la otra persona cambie o no cambie es bueno que cambie y, y si yo pido fidelidad y es bueno que la otra persona cambie pero si yo estoy sufriendo yo soy el que debo de desarrollar ese amor hacia mí mismo cuando nos cuesta mucho trabajo amarnos eh, tiene que ver con que, nos estamos, que tenemos unas heridas emocionales y que a raíz de la infidelidad sobresalen estas heridas que tenemos y nos está costando mucho trabajo amarnos. En ese caso el profesional se debe dedicar a sanar tus heridas emocionales, no a superar exactamente una infidelidad. Una infidelidad no se supera porque tampoco nos detiene, nos detiene nuestras propias fantasías. ¿no? Si te está costando mucho trabajo volver a recuperarte, a, a sentir el amor a uno mismo, si nos está costando trabajo volver a enamorarnos de nosotros mismos, pues entonces hay que buscar ayuda profesional. Entre esos estoy yo y, y entre esos está cualquiera que sea tu favorito y que te sientas cómodo y cómoda con ese profesional, pues ve adelante para volver a sentirnos valiosos y para volver a amarnos. Y entonces continuar en el camino de, de la felicidad. Si una infidelidad te está quitando tu felicidad, no es por la misma infidelidad. Es porque tú dejas de amarte. Y entonces hay que desarrollar nuevamente el amor propio. Si quieres una asesoría conmigo, por supuesto puedes contactarme y tener alguna asesoría. Puedes buscarme en las redes sociales como psicólogo de la felicidad. Y por supuesto nos ponemos en contacto y podemos tener una asesoría sobre esta y, y, y cualquier tema que tenga que ver con el amor propio, amarse a uno mismo. Para ser feliz no necesitamos de la fidelidad de nuestra pareja. Está raro, pero es cierto. Y para ser infeliz tampoco necesitamos de la infidelidad de nuestra pareja. Lo único que nos hace felices es amarnos a nosotros mismos. Y lo único que nos hace infelices entonces es quitarnos el amor propio. Así que aquí les va un secreto que no sé qué tanto vaya a gustar, pero al final es verdad y tengo que decir lo que es verdad. Si tú eres infeliz por una infidelidad de tu pareja, no es tu pareja quien debe de ir a terapia. Eres tú, porque tú eres quien se está quitando el amor propio. Si tu pareja no puede evitar ser infiel y él quiere trabajar en eso, entonces nuestra pareja va a terapia pero si el asunto es que yo estoy siendo infeliz yo debo de ir a, a terapia porque yo soy, soy infeliz mis sentimientos son completamente independientes de lo que mi pareja haga así es, mis sentimientos deben de ser completamente independientes de lo que mi pareja haga y esto incluye sus acciones sexuales. Y esto incluye lo que mi pareja haga con su cuerpo. Soy Carlos Duarte, tu psicólogo de la felicidad. Y recuerda, estas son terapias que sí funcionan. Ponme pues a prueba.